0: Cuando mi madre nos daba el pan, repartía amor. Una frase de un muy reconocido chef francés que logró el récord absoluto de estrellas Michelin, 32, a lo largo de su carrera. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña, están escuchando Libro al Aire y este será nuestro tema en este episodio. La cocina, las recetas, los ingredientes, con uno en especial que a todos nos gusta, la economía. Libro al aire. Todos los días de lunes a viernes preparo la comida para mi hijo de 5 años. Es parte de mi rutina, es una tarea que disfruto y que me llena de mucha satisfacción. Realmente considero que soy afortunado el poder hacerlo. Ahora, muchas veces no me resulta fácil porque sencillamente se me agotan las ideas. Sí, busco en internet y me ha funcionado. Sin embargo, muchas recetas incluyen ingredientes que con la premura del tiempo no logro conseguir. No están en la tienda de la esquina junto a los tomates, las cebollas, las papas. Y es que esas visitas masculinas al supermercado son cada vez más frecuentes y ya no es solamente para proveer las despensas de los hogares, sino para cocinar. ¿O no, Tulio?
1: Es verdad, completamente cierto. Los hombres siempre hemos estado metidos en la cocina, pero últimamente eh, digamos que ha habido un interés todavía más fuerte de, de, de que la cocina y las recetas y todo este tema se volvió bastante mediático. Entonces las mujeres que siempre estuvieron ahí, por supuesto, ni más faltaba, digamos, entre comillas, nos abonaron un camino que nos venía interesando hasta el día que dijimos, bueno, listo, es hora también de nosotros tomar las armas y empezar a cocinar, a veces ni siquiera por necesidad, sino también por placer, ¿verdad?
0: Escuchan ustedes al célebre Tulio Sur quien a base de buen gusto y un acertado manejo de la tecnología ha logrado consagrarse como uno de los más respetados foodies en la actualidad aunque en su hoja de vida puede ser citado como actor, estrella de la radio juvenil cantante con buenas ventas internacionales, mecánico si no basta con eso, bastaría entonces limitarse a un par de nombres Burger Master, Pixar Master o Callejeros con Pedigree ha hecho cositas, ¿no Tulio?
1: Demasiada, yo suelo definirme como un eterno emprendedor, siempre estoy listo para, para la siguiente batalla porque eso es la vida, ¿verdad? La vida la vida es un tema de subidas y bajadas muy interesantes y realmente yo he sido un tipo bastante afortunado. Hoy en día, ahora que haces todo ese recorrido, a veces uno dice, oye, ¿pero por qué, por qué terminé dando vueltas por tantos lugares y al final eh, terminas concluyendo que absolutamente todo todo lo que hice desde cuando empecé a los 12 años en televisión hasta en este momento que estoy en las redes, todo, digamos, entre comillas, fue fue complementándome, fue educándome, fue preparándome para este momento de mi vida, que yo creería que es el definitivo, pero digo creería porque uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿verdad?
0: Y es un honor para nosotros tenerlo aquí con nosotros en Libro al Aire, Tulio. ¿Qué pasó con eso de los hombres en la cocina huelen a caca de gallina?
1: Bueno, eso era una, una medida muy sexista también a la hora, la verdad, porque éramos antiguamente estábamos entre comillas, digamos, interesados pero cada vez que entrábamos en la cocina quizás éramos, no todos, pero muchos éramos bastante toscos y creíamos que cocinábamos muy bien, pero no era real, pero adicionalmente teníamos un problema más grave todavía, o todavía lo seguimos teniendo los hombres son felices cocinando desordenando las cocinas y al final entonces dejan todo vuelto a nada, tengo una amiga que siempre dice no, 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 es que mi marido cuando decide llevarme el, el desayuno a la cama yo casi que lo devuelvo, porque significa que si me lleva el desayuno a la cama el sábado, yo voy a pasar todo el domingo lavando platos y lavando la cocina entera, decía que éramos un poco digamos entre comillas eh, descuidados con eso, porque nosotros no no somos muy multifunciones no nosotros no somos muy multitask cosa que sí si tienen las mujeres, las mujeres y eso me parece fantástico, en la medida que van cocinando, van lavando, van haciendo, van guardando, los hombres no o sea, cuando tú entras a la cocina, obviamente no generalizo porque yo no soy así, yo soy así como que voy organizando de una vez, pero la mayoría de hombres cuando entran a la cocina hasta para cocinar un huevo parece que hubieran tirado ahí la bomba de Hiroshima.
0: Total, pero, pero es que además si usted se pone a, a mirarlo ya no se trata de quién sea mejor o peor cocinando. El punto es que la cocina se ha convertido en un punto de encuentro de familias, de pareja.
1: Definitivamente, porque por encima de cualquier cosa y eso lo tienen los orientales muy claro. para mí el tema de la cocina, de la cocina es como una meditación también, se trata de un lenguaje, que eso es una cosa que hoy en día sí hemos empezado a aprender, no es cocinar por cocinar. Ahora, cuando decías la frase de cuando mi abuela repartía el pan, realmente lo que repartía amor es real. De hecho, de hecho a mí muchas personas a veces me dicen, ¿cómo vas a pensar eso si esto la cocina es química? Simplemente yo digo, no, también es un tema realmente espiritual. Lo vemos en los concursos. Pones cinco jovencitos de cinco escuelas diferentes con los mismos ingredientes frente a ti, con las mismas hornillas, con todo absolutamente igual. Pones la misma receta estandarizada en un papel y te encuentras con cinco sabores diferentes. O sea, similares en, 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 obviamente en su contexto, pero cada uno tiene una energía completamente distinta. Entonces yo suelo decir que cuando voy a un restaurante debo confesar que sí termino comiéndome o comiéndome a la cocinera o al cocinero. <risa> y lo digo, lo digo de una manera sí. graciosa y la gente dice, ¿cómo así? que ¿Cuántas cocineras has comido? yo digo, muchas. Y cocineros, también muchos, porque tú te comes al cocinero a través de la comida, me refiero, te comes su ideología, te comes su, su, su fuerza, te comes su filosofía, te comes algo que él está queriendo comunicar. Eh, un, un cocinero muy famoso, de aquí de Colombia, de estos que salen en los programas de televisión, eso me decía, eh, sí, entonces eso quiere decir que si yo llego de mal genio a la cocina, entonces no puedo cocinar, estás diciendo una cosa que no es profesional, yo decía, no, no, es que la cocina es como una meditación, tú puedes llegar con el genio que quieras, pero una vez tocas el primer tomate y la primera cebolla, es como si tu mente se desconectara, en ese sentido, eh, ahí sí digo lo que dicen los orientales, tienes que tener cuidado con la comida porque todas tus intenciones, todos tus pensamientos, sí. todo lo que tienes por dentro va a terminar en forma de energía, en ese mismo alimento. Por eso todos decimos siempre, ah no, es que mi mamá es la mejor cocinera o mi abuela es la mejor cocinera. Resulta que uno va a probar la comida de esa mamá o de esa abuelita y realmente no tienen ni idea de cocinar, pero para uno es lo más rico del mundo, es lo más rico del mundo.
0: Pero además toca usted un tema que es bien importante y es que la comida para ser buena no ha de ser muy sofisticada y recargada de nombres raros.
1: No, hay de todo, hay de todo, ¿sí me entiendes? Es decir, hay, hay comida sofisticada muy buena que te sorprende, pero la verdad, en la comida, entre más sencillo a la postre es mejor. O sea, una de las cosas que uno más aprecia cuando está eh, evaluando restaurantes en cualquier del lugar del mundo es la delicadeza. Eso es algo, y el equilibrio, eso es algo que nos hace mucha falta. Es decir, nosotros aquí en Colombia durante muchos años, y por eso apenas ahora estamos despertando al chibaritismo, todo era exagerado, es decir, nosotros aquí nuestras comidas sabían a comino. O sea, si decía la receta comino, era que tenía que saber a comino. Todavía hoy en día tú vas a los restaurantes y, y te dicen, no, es que te voy a hacer un pollo a romero. Y luego uno dice, ¿y dónde está el pollo, señor? Ahí en el plato. Dice, Esta vaina no sabe sino a romero. ¿Por qué? Porque romero. exageramos exageramos en los sabores. Una de las cosas más lindas, y hay, hay pocos cocineros, y digo pocos, pues Pocos pueden ser mil en Colombia que tienen tal destreza, es decir, no hay nada más lindo en esa sencilla que tú dices que sentarte a comerte cualquier cosa, un pedazo de carne y de repente vos cuando lo tienes en la boca y exprimes todos esos sabores, tú, tus papilas empiezan a jugar, como que tú comienzas a decir, ve, esto tiene por allá en el fondo tiene algo de ajo y yo creo que tiene eh, algo de comino, pero es casi imperceptible y yo siento que tiene de pronto algún romero, pero casi que porque me pega por allá atrás. O sea, eso es muy lindo cuando tú realmente puedes descubrir el equilibrio y la delicadeza en la comida, que es algo que nos falta mucho. Y... Pero sí, es cierto, la comida para ser pues eh, deliciosa no tiene que ser ni muy elevada ni muy sofisticada. Hay absolutamente de todo porque hoy en día a ti te dicen, mira, te voy a servir un... Eh, un eh, una espuma en, eh, batida eh, sobre espejo de caramelo al golpe de calor y te sirve en flan. Pero te cobran 50 mil pesos, no. <risa> obviamente. Entonces, comida que, hay que explicar, comida que hay que explicar es un poquito complicada. Claro que la explicación también a veces es parte de la experiencia.
0: Total. ¿Y alguna vez a usted le quedó grande hacer alguna receta con tantos ingredientes?
1: Muchas veces. De hecho, yo tengo una sección que no sé si la has visto en redes que trato de, de aplicarla mucho, que se llama Fácil Cocina para los que no cocinan, en la que al principio me daban varilla, palo, todos los días que pues iba a tirarme la cocina, y yo decía, ¿por qué me voy a tirar la cocina? si yo lo único que estoy haciendo es simplificándole a las personas las recetas para que se puedan acercar a la cocina, y creo que ha sido una de las experiencias más bonitas de toda mi carrera, el tema de Fácil Cocina, porque de verdad, no te imaginas el agradecimiento de las personas, hombres y mujeres hoy en día, ¿por qué? Porque yo trago un helado con dos ingredientes, o con tres, de la manera más fácil y sin ningún aparato, o sea, yo te digo, oye, coge crema de leche y pones media taza de crema de leche, vas a poner dos cucharadas de, de leche condensada o tres cucharadas de leche condensada y me vas a poner una cucharada de vainilla, revuelves con una cuchara y metes esa vaina en el congelador, ey, no te <risa> imaginas es el mejor, te lo voy a decir de esta manera es el mejor helado del mundo los heladeros se mueren de la ira, pero cuando ¿No? lo prueban dicen, ¡miércoles el no puedo creer, ¿cómo, ¿cómo hiciste? eso tiene su trampa, digo no, no tiene no, trampa no, no, entonces no. igual igual hago igual hago empanadas con tortillas igual es decir lo que hago, trato de transformar las recetas, hace poquito hice un arroz con leche con el arroz que me había sobrado del día anterior no. y la gente decía, eso no puede ser verdad, yo decía, sí, claro 20, en, en 10 minutos tenías el arroz con leche más delicioso con el arroz del día anterior, entonces básicamente es darle herramientas a las personas y yo trato sí. de hacerlo mucho porque claro, yo también iba a hacer recetas y entonces uno abre el, el, el internet o la, sí. y eso, no, esto cualquiera lo puede cocinar, y entonces te piden trufas del perigord y te le piden también un foie gras especial traído, no sé. O sea, ellos tú ves a Jamie Oliver y, eso, y están cocinando y de pronto dicen: No, y voy a usar estas papas azules traídas del norte de Australia. Y yo, ah, o sea, uno, ah, o sea, no, espérate, hey, tranquilo, Jamie, yo voy a ir a la esquina y voy a pedir en la tienda, viejo, tienes de esas papas sí. azules que vienen del norte de Australia. Entonces, la idea es simplificar, simplificar porque todo se o, cuando comienza con las palabras raras. Sí, no, vamos a blanquearnos. Yo digo, echale agua a la vaina o fría. O sea, de no yo, yo entiendo que el vocabulario eh, eh, técnico es muy bonito, sí, pero sí. realmente creo que debe haber un vocabulario que esté al alcance de todos, porque si nosotros no hacemos que los jovencitos vean que es sencillo, que es rápido, que no se van a complicar la vida, nuestra cocina con el tiempo también va a estar, va a estar eh, condenada al olvido. Es decir, nadie la va a querer preparar, nadie va a querer porque a todo el mundo le va a parecer complicadísimo.
0: ¿Y, y qué hace usted? Si se le acaban las recetas o en algún momento se vio corto, dijo, miércoles, ¿ahora qué cocino? Me invento algo.
1: Ah. Mi, esposa dice soy, <risa> mi esposa dice que soy muy bueno para eso y de hecho hasta algunos años improvisa, hice un programa improvisa. de televisión. Y sí, sí, eso sobre todo, eso soy yo. Hice un programa de televisión que pues, me llevaban a las casas de las personas con, unos, con algunos artistas de la televisión colombiana y yo abría la nodera y, oh sorpresa, debía preparar siempre una entrada, un plato fuerte y un postre con lo que hubiera. Te voy a decir que terminé haciendo postres hasta de papa no, es decir, Pero no azules, azules era, de Australia. No, no eran azules de Australia, sino de la sabanera de aquí. Pero muy sencillo, o sea, yo cogía las papas y decía, ¿yo qué hago con esta vaina? Bueno, sencillo, hay que cocinarlo, quitarlo y mejor dicho, y le metemos leche condensada al soco, revolvemos no. y hacemos una especie de papilla, un poquito de canela, dos gotitas de vainilla. ¿Sabes a quién le di eso una vez? Hernán Orjuela. Y ¿Sí? se lo puse a comer, le dije, pruébalo. Y él lo probaba. Ah. Esto está muy rico, ¿qué es esto? Yo... Dime qué es. No, no, no. nadie pudo saber qué era. Y yo decía, es una papa con leche condensada. O sea, es la vaina más sencilla del mundo. Pero el descreste es, tú sabes, se queda uno como, wow. Mi esposa dice que yo soy muy bueno para eso, que yo entro a la cocina y con lo que haya me invento alguna vaina para para, pues, para preparar y para comer. ¿no?
0: Bueno, esa papa con, con leche condensada me sonó bastante extraña. Y no sé si se me adelantó a la siguiente pregunta porque le iba a preguntar justamente cuál era ese plato más raro que usted ha cocinado o que ha probado.
1: El plato raro he comido mucho porque he comido hasta murciélagos. Pues mi trabajo es esto: es decir, mi trabajo de glotón por el mundo es enfrentarme a todo. Pero creo que uno de los platos más complejos y más complicados, eh, y lo digo con absoluto respeto y seguramente con cierto tinte de ignorancia, eh, es haberme comido el mojojoy en, en, en el Amazonas, ¿cierto? Sí. O sea, es, eh, el mojojoy es una larva que vive en, una, en un árbol que se llama eh, el aguaje o el cananguche, si no estoy mal, es el nombre. Me perdona si estoy diciendo algo mal allí porque no recuerdo muy bien. Pero el tema de tener este animalito en las manos, de este, un, un, un mojo alentado puede ser un poquito más grande que tu dedo gordo de la mano, no. pero el tema es que se mueve de una forma impresionante y vos tienes entre comillas sí. que matarlo a mordisco, comértelo. Ah. Eh, por no. dentro es como si te estuvieras comiendo una crema de avellanas, o sea, a la postre de verdad que es que solamente es la impresión porque la, la, el, el gusto y el paladar es adquirido, o sea, si te enseñaron a comer eso desde chiquito, tú vas a comer eso desde chiquito, ¿sí me entiendes?
0: Tulio, esto es un espacio para hablar de libros y en ese sentido, y ya con toda esta conversación me atrevo a preguntarle, ¿tiene un libro para recomendar a, a, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores?
1: Sí, me gustó, me gustó mucho siempre. Todo, pues tengo muchos libros porque todas mis bibliotecas cambiaron a, a, a temas de cocina porque sí. pues tuve que prepararme con mucha fuerza y muy rápido. Sí. Pero me gusta mucho, por ejemplo, Afrodita de Isabel Allende, ah. donde habla mucho de las implicaciones de la, de la comida y de los temas eróticos y sexuales. Y adicionalmente ahí va poniendo algunas, algunas recetas eh, y va contando algunas historias. Me gusta muchísimo. Y pues para no hablar de libros de recetas como Agua para Chocolate, me parece otro libro también que te acerca muchísimo a la cocina. Eh, otro que te acerca al mundo de los vinos que se llama El Hijo de la Pit y otro que se llama El Hijo de la Filoxera. Y son libros muy interesantes para la gente porque tú lees realmente lo que encuentras. Ahí son unas novelas, pero alrededor de esas novelas o en el centro de esas novelas giran eh, en torno al tema gastronómico, es decir, las pasiones... Los dolores todos se espían a, a, a través de la cocina, sobre todo en como agua para chocolate. Tú, tú ves eso ¿no? y encuentras eso, además de, de tener, digamos, unas cercanías con ciertas recetas y ciertos sabores de, de México. ¿no?
0: Un honor para nosotros tenerlo aquí en Libro al Aire, Tulio. Muchas
1: gracias y hey, Gracias a ti, de verdad, a mí este tema de la cocina la verdad es que me apasiona, empiezo a hablar y, y pueden ser las 7 de la mañana, pero ya ya, ya estoy, a, estoy lanzado con una pasión <risa> monstruosa, <risa> inquietante y con muchas ganas de comunicar todo lo que Pienso, siento y creo sobre alrededor del mundo de la cocina, que no es solo comer, que no es solo comer, es también obviamente cumplir una función social a través de, de cada cosita que tú pones en, una, en un caldero o en, una, o en, una, o en un plato. ¿no?
0: Muchas gracias, Tulio. Le reitero, un honor haberlo tenido con nosotros aquí como invitado. Dale, mi hermano, un abrazo. Libro al aire. Pues bien, recientemente estaba con mi hijo de fin de semana entre cine y McDonald's cuando hice el gran descubrimiento del día y como en los próximos cuatro meses, esperándome en la vitrina de una librería. Un libro cuyo nombre me atrapó de inmediato. 100 recetas con la canasta básica familiar. Pero, ¿qué es esta maravilla? Además, en portada, uno de los chefs más reconocidos y queridos en Colombia. Nicolás de Subiría, el carismático juez de MasterChef Colombia, MasterChef Junior, MasterChef Celebrities, etcétera, etcétera, etcétera. Nicolás, un placer tenerlo con nosotros y, sobre todo, una delicia. Literalmente poder hablar con usted sobre su libro de cocina Bienvenido a Libro al Aire
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación Bueno, eh, esto esto parte de, de, pues, de, de una necesidad que tenemos muchos colombianos Que pues eh, nos gusta cocinar con lo que tenemos a la mano Con lo que nos da el campo No, no conseguir ingredientes costosos eh, que, que la verdad a veces se dificultan conseguir Tanto por disponibilidad del producto Tanto como por su precio y, y pues en, 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 una, en una reunión con, con mi editora, con Juanita Escayón, eh, nos sentamos a ver eh, qué podíamos hacer un libro que, que fuera muy democrático, que fuera para todos, que, que le funcionara a todo el mundo, y dijimos, hombre, na, nada más democrático en, en la cocina que los ingredientes de la canasta básica familiar, y, y por qué no aventurarnos a hacer cocina deliciosa, eh, una comida hasta a veces sofisticada con ingredientes que son del día a día muy comunes que podemos conseguir en cualquier parte.
0: Nicolás, para nadie es un secreto que estamos en la era de tutoriales, de guías, de video, de audio y hay una invasión de esas nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué apostarle a un libro escrito?
2: Hombre, el libro el libro es un clásico. Eh, los clásicos nunca pasan de moda. Siempre eh, es más fácil tener un libro abierto en la cocina que que tener una tableta que, que también te la está pidiendo tu hijo, que alguien la necesita para, correr, para verificar alguna información, se puede caer en la cocina. Digamos que la cocina puede ser un ambiente un poco hostil, para este tipo de electrodomésticos y un libro cabe perfectamente ahí, ya que un libro de cocina está hecho pues, para meterse en la cocina, hasta para que se manche un poquito y se le, sientan, se le sienta el uso.
0: Justamente sobre esos clásicos, usted es un hombre que ha construido obviamente su carrera a base de recetas, de estudio, de mucho juicio. ¿Hay algún tipo de libro en particular de cocina que usted haya recordado que lo haya marcado, que esté en su vida presente?
2: De hecho, en este momento lo estoy mirando. Eh, es un libro que se llama El Chef Profesional. The Professional Chef es básicamente el libro de guía que utiliza el Instituto Culinario de América, por sus siglas en inglés la CIA. Eso se parece mucho pues, a la CIA de, sí. de la Agencia de Inteligencia Central. Esta es la CIA Culinary Institute of America. Eh, digamos que es un libro espectacular porque le habla a uno no solo de recetas, cuando vamos a cocinar, la gente olvida que pues es... es simplemente la receta ya y hay una parte fundamental que se llama la técnica que es qué voy a hacer con eh, dichos, dichos ingredientes entonces este libro habla perfectamente de cómo son las técnicas, te enseñan hasta de cómo se debe amarrar un pollo para hornear, hasta ya técnicas de alta cocina.
0: Nicolás, ¿cuánto tiempo tardó usted en recopilar estas 100 recetas y traducirlas a un lenguaje porque son muy precisas, son muy cortas y contundentes para realizarse?
2: La verdad, esto es un trabajo de toda una vida, como quien dice, por ahí sin querer queriendo. Esto, pues uno, uno como tú bien lo decías ahorita, uno como chef, uno eh, compila muchas recetas, va teniendo ahí como, 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 como su biblioteca. Pues a la hora de cuando ya dijimos, bueno, listo, este va a ser el libro, pues el proceso fue un poco más de revisar esas recetas, cuidar que no tuviesen o que no necesitaran como eje principal algún ingrediente que no esté dentro de la canasta familiar y listo, y eso fue todo. Y la verdad fue un proceso muy bonito porque sacamos unas 350 recetas y de ahí nos tocó comenzar a peluquear hasta llegar a las, a las 100 que están en el libro. Pero sin duda, sí, fue un proceso que nos divertimos un montón eh, le trabajamos en todas partes Entonces, sí, el, el resultado es el libro Y bueno, eh, también quisimos hacer eh, que la receta No solamente fuera con este tipo de ingredientes Sino que fuera fácil Que yo pudiera explicar la, la, la receta dentro de unos bullet points Muy prácticos, muy sencillos, muy al grano Y no enredar a las, a las personas con literaturas extensas Sobre algún tipo de preparación
0: ¿Una de esas recetas es su favorita? ¿Hay alguna que, que le tenga mayor cariño quizá?
2: Mira, hay una que es como fue la inspiración como en una fabada española, pero acá la hicimos con garbancito, chorizo, morcilla, con un pollito asado, esa es una de las recetas que más me gustan porque conjuga Mucha técnica, pero al mismo tiempo es apetitosa, es rica y a la hora de emplatar también se deja emplatar muy bonita. Entonces, digamos que esa puede ser una de las que más me gusta.
0: Hablando de canasta familiar, también hablemos eh, de lo básico que son los sentimientos del ser humano. El ánimo de conquista. Yo quiero conquistar una chica, una chica quiere conquistar a un muchacho. ¿Cuál sería esa receta que usted dice, vea con esta
2: a la fija? Bueno, yo siempre tengo un lema. En, en, en momentos de, de conquista, eh, la comida tiene que ser livianita. Eh, puede ser una de las tantas ensaladas que están ahí, o si no, hay unos tuétanos, por ejemplo, que es algo eh, que es un hueso cortado por la mitad donde está el tuétano, que es simplemente horneadito. Es, es una receta muy sutil, muy elegante, muy de picar. Yo recomendaría eso para ese momento.
0: Nicolás, y esto es un espacio dedicado a los libros, además de los libros de cocina, además del que usted ya nos recomendó. ¿Hay algún otro libro que lo acompañe eh, permanentemente o que usted haya heredado a sus hijas, por ejemplo?
2: Eh, hay uno que suelo leer muchísimo eh, que por, porque es un libro más instructivo que, que una literatura para gozársela de entretenimiento, más de trabajo, sino que a uno trabajando en esto tanto le gusta el trabajo que se le vuelve hasta placer. Pero el libro se llama Setting the Table, de Poniendo la Mesa. El libro es de Daniel Mayer, que él es uno de los restauranteros más eh, exitosos de Nueva York. Y él ha escrito un libro en donde habla muy bien de cómo se debe manejar un restaurante, cómo se manejan las cosas, las relaciones interpersonales entre todo el equipo de trabajo, las, las distintas dependencias. Una cantidad de información súper valiosa, súper bonita y el, el, todo es un enfoque muy humano, ya que este tra este oficio es tan duro él le da un enfoque muy humano y, y habla mucho del reposo, del descanso en las personas que cuando están reposadas están descansadas, trabajan mejor eso es totalmente cierto y bueno, mucha otra información le he sacado ese libro pero ese no, sí. no, no lo saco en mi maletín
0: ¡Ah! Eso es una maravilla siempre cargar con un libro y una última, quizá la pregunta de fondo es ¿qué les resultó más fácil? ¿hacer las recetas o escribirlas?
2: Eh, ¡Joder madre! La pregunta del millón eh, yo creo que hacerla. <ríe> Zapatero sus zapatos. Para eso, pa eso estaba mi editora Juanita Cayón que eso es lo que ya sabe hacer mejor que yo.
0: Nicolás de Subiría, es un placer tenerlo con nosotros en este espacio. Todos los éxitos para ese libro. Yo ya lo tengo. Espero algún día tenerlo firmado, además autografiado por usted. Claro y quiero sí, claro darle sí. un detalle adicional. Creo, reflexionando sobre esos puntos que usted da antes de empezar la guía sobre lo que debe tener predispuesto antes de meterse de lleno a cocinar alguna de las recetas es que creo que son tips para la vida estar organizado visualizar todas las cosas para que salgan impecables y el resultado sea un mejor sabor creo que aporta mucho en la construcción de las personas así que gracias por esos tips
2: bueno, ¿no? muchísimas gracias a ti por la invitación por esta, esta buena conversación que hemos tenido y bueno, ¿no? cuando quieran a la orden un abrazo muy fuerte gracias Nicolás abrazo fuerte, gracias Libro al
0: aire. Recomendaciones, tres libros de comida naturalmente. El primero, 1101 recetas vegetarianas de la revista Cuerpo Mente, que desde hace muchos años ofrece ideas de cocina saludable y respetuosa con el medio ambiente. Ha podido seleccionar 1101 recetas de entre sus mejores creaciones. El segundo, las recetas de la abuela, los secretos que naturalmente durante tanto tiempo dicen estaban ocultos en los fogones de las abuelas, ven ahora la luz en ese libro de recetas con el sabor tradicional. Y el tercero no podía faltar, recetas para golosos, porque un buen postre siempre es bienvenido. Una frase de despedida, solo las ollas saben los herbores de su caldo, pero yo adivino los tuyos. Es de Como Agua para Chocolate, libro que escucharon ustedes, era uno de los recomendados de Tulio Zuluaga en este episodio. El famoso libro de Laura Esquivel. Soy Lewis Acuña, gracias por escuchar Libro al Aire. No nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para tu vida. Libro al Aire Ah, y recuerden, somos arroba libro al aire en Instagram.